0: Hi strijder, welkom bij de Open Up with Alice. Mijn naam is Alice van der Zand, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart. Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij de Open op het Alice podcast. Wat leuk dat jij weer luistert. Vandaag staat er een kwetsbaar onderwerp en een gevoelig onderwerp uh, op het menu voor deze podcast. Maar zoals je me een beetje kent als je een aantal afleveringen hebt geluisterd, zal ik het luchtig brengen. En wat ik vooral met deze aflevering nu wil is het taboe doorbreken over, om te praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En eigenlijk zou ik ook heel graag jouw mening willen weten. Jouw mening over of jij dit hebt meegemaakt, wat het met je doet als je dit hoort. Ik ben er namelijk heel erg benieuwd naar hoe dit speelt onder, onder de luisteraars. En ik ga je een verhaal vertellen. Het verhaal dat gaat over een gesprek die ik met mijn partner heb gehad, waarbij ik echt, nou ja, uiteindelijk wel in tranen zat doordat het me raakte wat hij mij vertelde. Het is namelijk als volgt. Ik heb een masseur gehad een tijd. En die masseur is oprecht heel erg goed in zijn vak. Hij is eigenlijk de enige die elke keer de pijn uit mijn rug kreeg. Dus ik bleef teruggaan. En deze masseur kende ik ook via mijn moeder. Dus ik dacht, nou, het is helemaal prima. En ik merkte eigenlijk al snel in de praktijk als ik daar was... dat er opmerkingen waren. Een beetje een grappige opmerkingen over mijn lange nagels... en dat dat fijn zou zijn voor mijn vriend... Um, wat grappige opmerkingen over uh, dat hij mee naar Curaçao wou, want hij is wel vaak in Curaçao geweest, en dat hij dan kon lanceren en ik kon promoten. En nou, allemaal een beetje dat soort opmerkingen over Curaçao, over samen daarheen gaan, um, over samen drankjes drinken daar. Het was allemaal een beetje dat je net denkt, het is niet dat iemand tegen jou zegt joh, ik wil je even pakken, maar het zijn opmerkingen waarvan je denkt, hm, op een massagetafel waar ik zonder topje lig, uh, wel met bedekte borsten, maar zonder topje licht... Uh, met toch een machtsverhouding voelde dat niet prettig voor mij. Ik ga verder niet vertellen hoe dat helemaal is gebeurd. Daar ga ik zeker wel een andere aflevering over maken, denk ik. Maar waar het om gaat is dat mijn vriend dit verhaal weet. Mijn vader dit verhaal weet. Ik heb meerdere malen ook tegen een aantal vriendinnen gezegd... ik voel me niet prettig om daarheen te gaan, ik voel me niet prettig. Maar ik bleef teruggaan omdat hij... Nou ja, eigenlijk die, in mijn ogen de enige was die, die weet hoe hij mij moet helpen. En ik ook een beetje dacht van, joh Alice, stel je niet zo aan, wat maakt het uit? Maar op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee en ik, ik kom ook niet meer bij de masseur, kan ik je vertellen. En ik vertelde dus mijn vriend van, ik ga een podcast aflevering opnemen over wat daar is gebeurd op de behandeltafel, Wat het met me doet, wat het met me heeft gedaan en hoe ik daarmee omga. Maar ook waarom ik me ervoor schaam. En ik hoopte eigenlijk, want op dat moment liep ik buiten met mijn vriend toen ik hem dat vol trots vertelde dat ik dit ging doen. En ik hoopte of ik dacht, of ik wist eigenlijk zeker dat mijn vriend echt nou ja, vol trots ook zou zijn dat ik dit wil gaan delen met de wereld. Maar in plaats van de trots kijk ik in zijn gezicht, in zijn ogen en zie ik gewoon letterlijk dat hij denkt, is ze gek geworden? Dus ik vraag ook aan hem, van, ja, wat is er? Ik mag dit toch gewoon delen? Dit is toch niet, ja, hij besluit toch allemaal van dat soort opmerkingen naar mij te maken. Waarom moet ik dan mijn mond houden? Waarop mijn vriend letterlijk tegen mij zegt, hij zegt eigenlijk twee dingen. Hij zegt dat het niet eerlijk is, omdat ik naming en shaming doe. En hij zei tegen mij, Alice, je hebt toch ook gelachen om zijn grapjes op de behandeltafel? Nou, ik kan je vertellen dat het bombarste in mijn lichaam. Dat toen dat ik dat hoorde, ik letterlijk al die keren als mannen grensoverschrijdend gedrag vertoonden, seksueel grensoverschrijdend gedrag, ik mijn mond heb gehouden, me heb ingehouden, me klein heb gemaakt. Alles kwam naar boven. En toen dacht ik: Are you kidding me? Jij bent mijn vriend. Ik maak een podcast open op met Alice. Ik maak het onbespreekbare spreekbaar. En mijn vriend snapt het niet? Nou, ik kan je vertellen dat ik woest was. Uh, ik heb me ingehouden. <laughs> dat kan ik. Ik heb me ingehouden, maar ik ben wel het gesprek aangegaan. Omdat ik dacht, het heeft geen zin om ruzie te maken. Het heeft geen zin om nou, verwijten uit te spreken. Maar we moeten praten. We moeten verbinding zoeken. Ik mag vertellen waarom het me zo raakt. En ik mag vertellen waarom ik het wil delen. En ik mag hopen dat hij het begrijpt. En zo niet deel ik het alsnog. Maar... Wat ik hier vooral mee wil aantonen is dat praten over dit soort onderwerpen heel moeilijk is voor vrouwen, maar ook voor mannen. Maar ik spreek even over vrouwen omdat ik zelf een vrouw ben. Wij vrouwen hebben altijd geleerd, vanaf kleins af aan, dat het normaal is dat er opmerkingen worden gemaakt over ons uiterlijk. Over onze lange haren, over onze dunne talje, noem maar op. Wij vrouwen hebben geleerd op de werkvloer dat het normaal is dat er opmerkingen worden gemaakt over je billen. Dat er naar wordt gekeken naar je billen. Dat je de ranzigste opmerkingen hoort aan de lunchtafel over wie, wie welke collega heeft gepakt en waar. Kan je vertellen, dat is niet bij mijn huidige werkgever, <laughs> dat de mensen op de, op de werkvloer worden gepakt. Maar bij een andere werkgever was dat wel het geval. Work hard, play hard was daar het gezegde. En... Vaak ging ik daar gewoon in mee. Ik werk zelf in de sales en in de sales, nou het is een beetje een mannenwereld, dus ik ben wel wat gewend. En om eerlijk te zijn, vind ik meeste opmerkingen ook oprecht niet erg en vind ik meeste opmerkingen ook wel grappig. En is het vaak met gelijken. En als ik het heb over gelijken, dan bedoel ik collega's met dezelfde functie. En daarvan vind ik het minder erg, omdat ik daar veel makkelijker nee tegen kan zeggen. Of veel makkelijker kan zeggen van, hé, hey, je gaat over mijn grenzen heen, ik vind dit niet leuk. Geloof me, dit heb ik bij sommige collega's gedaan en het heeft geholpen. Dus zo kan het ook. Alleen het moment dat een masseur of bijvoorbeeld een manager of uh, nou, iemand in een hogere positie, iemand in een positie die jou moet helpen, zoals een arts. Als die bepaalde opmerkingen naar jou maakt, is het voor veel vrouwen, en dus ook voor mij, heel lastig om nee te zeggen. Want je voelt je al heel snel te veel. Je voelt je al heel snel van, ja ben ik weer die vrouw die aan het zeuren en aan het zeiken is. En hij bedoelt er toch niks mee. En juist doordat de opmerkingen in een grijs gebied liggen... Hè, nogmaals, hij heeft niet gezegd van uh, ik wil je... Nou, puntje, puntje. Ik, volgens mij mag ik die woorden niet uitspreken op deze podcast. Maar alles wat hij zei kwam me op neer dat hij met mij naar bed zou willen gaan. En dat voelde niet goed. Enerzijds omdat hij mijn masseur is en ik daar niet kom voor te chansen... ...anderzijds omdat deze man de leeftijd van mijn vader heeft... eruit ziet als mijn vader... En, ...en ik er helemaal van wacht als oude mannen dit tegen mij zeggen. En als je mijn podcast hebt geluisterd over mijn ervaring met seksueel misbruik... ...toen ik jong was door een pedofiel... ...dan snap je misschien waarom ik er niet tegen kan als van die vieze oude mannen. En als ik het zo uitspreek dan hoor je misschien nog een beetje de emotie in mijn stem... ...maar dat, dat van die vieze oude mannen dat soort dingen tegen mij zeggen. Dus het raakte mij en... Het raakte mij dat wat er is gebeurd... dat ik het heb toegelaten. Dat ik meerdere malen ben teruggegaan. En op die tafel heb gelegen. Maar het raakte mij vooral dat mijn vriend... het voor hem opnam. En dat deed me zoveel pijn. Want op dat moment voelde ik mij niet beschermd. Op dat moment dacht ik, als er iets gebeurt... is er niemand die mij beschermt... behalve ikzelf. En ik ben met hem het gesprek aangegaan. We hebben buiten het gesprek aange aangegaan. En uh, binnen hebben het nog doorgezet. En... We hebben er echt, echt over kunnen praten en ik gaf hem ook aan van... Ik zei, Kevin, ik zeg, weet je wat ik apart vind? Al die keren dat ik tegen jou heb gezegd wat hij tegen mij zei. Of al die keren dat ik het tegen mijn vader heb gezegd of tegen mijn vriendinnen. Iedereen zei wel dat het raar was. Misschien zelfs dat het niet oké okay was. Maar niemand heeft tegen mij gezegd dat ik daar niet heen moest gaan. Waarop Kevin antwoordde van, ja, je bent toch een volwassen vrouw. Nou, geloof me, toen werd ik nog woester, want waar slaat dat op? Als jij geliefdes van elkaar bent en jij ziet dat iemand iets doet wat niet oké okay is, wat niet veilig is, dan bescherm je iemand toch? En deze podcast is niet om te zeggen dat Kevin fout is of dat mijn vader fout is of dat mijn vriendinnen fout zijn geweest. Deze podcast is om jou te laten zien dat dit het echte leven is. Wij mensen, en dat gebeurt altijd, dat, dat heb je ook, ik ga een voorbeeld geven. Als bijvoorbeeld op straat nu een gevecht plaatsvindt en meerdere mensen gaan vechten, dan zal je zien dat heel veel mensen eromheen omheen gaan staan en niet de politie bellen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat dat een psychologisch proces is. Dat heet het bijstander effect. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat je eigenlijk wel verwacht... hoe iemand heeft al gebeld of iemand gaat wel wat doen. Het gaat soort van bijna automatisch dat je niks doet. En er zijn heel veel onderzoeken geweest in de psychologie hierover. En het is dus heel erg interessant om te zien... ...dat dit soort processen eigenlijk automatisch zijn... Waardoor ik het Kevin niet wil kwalijk nemen... of andere mensen niet wil kwalijk nemen. Maar waardoor ik wel extra bewust ben... dat ik iets moet doen in het leven. Dat het bij mij ligt. Ik kan hopen dat zo'n masseur verandert. Ik kan hopen dat mijn partner zegt... Alicia, ga er niet heen? Of ik ga met je mee en ik sla hem in elkaar. Dat is wel heel geoverdreven trouwens. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar hopen op iets wat van buitenaf moet komen... heeft geen zin... Het enige wat ik kan doen en wat jij kan doen, is de controle zelf pakken. En dat begint met lief zijn voor jezelf. Het begint met Alice, weet je, gewoon tegen mezelf te praten van... Alice, het is oké, okay. jij bent niet schuldig aan zijn opmerkingen. Ja, je hebt meegelachen omdat je niet wist hoe je moest gedragen... omdat je je ongemakkelijk voelde. Het is oké, okay. ik mag lief zijn voor mezelf, jij mag lief zijn voor jezelf om daarna de volgende stap te zetten en te bedenken wat je ermee wilt. Wil je die persoon confronteren? Wil je gewoon de afspraken afzeggen en niks meer laten horen? Wat wil je? En misschien vind je de opmerkingen geweldig en blijf je teruggaan. Mag natuurlijk ook, hè? dat is voor iedereen anders. Maar dit gaat even over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dus dat betekent dat je dat niet prettig vindt. En ik heb uiteindelijk wel gekozen om te confronteren. Ik ben de confrontatie aangegaan. Via de WhatsApp, dat moet ik er wel bij zeggen. Omdat ik gewoon vond of vind dat wij vrouwen veel vaker mannen feedback mogen geven. Ik, ik vind oprecht, en misschien is dit een beetje een heftige uitspraak. Maar ik vind dat ook heel veel dingen bij vrouwen liggen. Ik kan... Even kijken hoe ik dit ga zeggen. Ergens heeft Kevin gelijk. Ik heb meegelachen. Ik kan niet verwachten als ik meelach, dat een man snapt dat ik het niet leuk vind. Dat ligt bij mij, dat ligt bij de vrouw. En ik zou het ook niet willen dat een man zich nu altijd gaat inhouden als hij bij me is, want anders is Alice, weet je, voelt ze zich niet fijn of niet veilig. Het ligt bij mij om dat aan te geven. Maar ik vind wel bij zijn functie dat het hoort, dat hij het überhaupt niet doet. Maar stel je voor dat hij die functie niet had gehad, hè, dus het is een gelijke, dan vind ik nog steeds dat hè, als er iets gebeurt zijn twee mensen twee schuld. Het ligt bij mij, het ligt bij de vrouw om aan te geven dat je het niet prettig vindt. En het ligt bij de man om het misschien zelfs een keer te vragen. Of het ligt bij de man om ook even te reflecteren van wat zeg ik nu eigenlijk tegen een persoon. Vindt iemand dat echt leuk? Lacht iemand omdat iemand het echt leuk vindt of omdat iemand zich zo ongemakkelijk voelt dat ze zich geen houding weet te geven. En ik denk als beide partijen een beetje naar het middenweg gaan, naar de middenweg gaan dat het er al veel beter uitziet in de wereld. Ik geloof niet dat een man altijd schuldig is aan wat er gebeurt. En ik geloof ook niet dat een vrouw altijd schuldig is aan wat er gebeurt. Ik geloof dat we samen schuld hebben. En ik geloof ook dat er nog heel veel te doen valt op dit onderwerp. En vooral omdat mijn eigen partner dit onderwerp niet begrijpt. En dat doet pijn. Dat doet echt heel veel pijn. Want het liefst wil je support hebben... En ook jou wil ik meegeven als je dit herkent. Je bent niet alleen. Je bent echt niet alleen. Ik heb een geweldige, lieve, zorgzame partner. En ik zou geen ander willen. Maar hij is niet perfect. En in dit stukje mag hij nog groeien. Dit is een stukje wat wij van vroeger hebben meegekregen. Hè? De man- en de, en de vrouwrol. Het is eigenlijk normaal als man zijn om zo te praten tegen een vrouw. En dat is jammer. Ik merk omdat ik het best spannend vind om dit op te nemen... omdat het een onderwerp is wat, wat lastig is om te bespreken... en ook omdat ik er een hekel aan zou hebben als mensen dit horen en denken... oh, nou bij Alice moeten we oppassen met wat we zeggen. Want dat is oprecht niet zo. Nou ja, als je een arts bent dan wel. Dan moet je gewoon je mond houden over uh, dat je op meisjes valt... met staarten in hun haar en dunne taljes die van broodjes frikandel houden. Dat heeft hij namelijk letterlijk gezegd toen ik op zijn tafel lag... en ik een staart in mijn haar had... En vertelde dat ik van broodjes frikandel hou. Ja, weet je, dat soort opmerkingen moet je gewoon niet maken. En ik doe niet naming en shaming. Ik ga je niet vertellen wie die man is geweest. Die man luistert waarschijnlijk geen eens mijn podcast. En ik hoop ergens stiekem van wel, want misschien leert je er iets van. Maar ik deel dit stukje met jou. Om jou te laten zien dat één, mijn relatie ook niet perfect is. Kevin ziet er perfect uit, maar onze relatie is ook niet perfect. En twee, om jou echt... Eerlijk met jou te zijn dat ik ben 34, ik heb zoveel meegemaakt, ik praat heel openlijk over alles. En zelfs mij overkomt het nog dat ik gewoon meerdere keren naar een massagetafel ga waar, waar er gewoon echt niet oké okay met mij wordt omgegaan. Dus wees niet te streng voor jezelf als jij nu nog steeds in een situatie zit die eigenlijk niet goed voor je is of die niet veilig voor je is. Je komt eruit, dat beloof ik je. En het begint om met naar jezelf te kijken. Om van jezelf te houden, om je eigen grenzen te kunnen voelen. En als iets niet goed voelt, is het niet goed. En het interesseert me niet wat. Al is het die collega die elke maandag zegt dat je broeken wel goed uitziet en hij kijkt naar je billen. Als jij dat niet wil, mag jij opstaan en aangeven dat je die opmerking niet fijn vindt. En dat is wat ons vrouwen te doen staat. Wij kunnen wachten tot mannen veranderen of wij kunnen zelf de verandering waarmaken. Ik kies voor het laatste. En ik weet dat het oefenen is. En ik weet dat het waarschijnlijk nog heel vaak gaat gebeuren dat het me niet lukt. Maar ik weet ook dat het er heel veel keren gaan zijn dat het me wel lukt. En voor die keren doe ik wat ik doe. Je moet ergens beginnen om verandering mogelijk te maken in je leven. En ik ben begonnen. En ik hoop dat jij vandaag begint. En als ik je iets kleins mag meegeven, als je denkt, ja, waar moet ik beginnen... Ga dan in zitten en denk eens na wat je wel niet prettig vindt. En ga aankomende week één keer, één keer, zeg nee. Zeg nee of zeg een afspraak af. Of zeg ho, stop, tot hier en niet verder. Of zeg niks en cancel het gewoon waar jij je veilig bij voelt. Maar zeg nee. Zeg nee tegen een ander, zodat je ja tegen jezelf zegt. En blijf praten. Ik zeg altijd praten is belangrijk, maar na het gesprek met Kevin, met mijn partner, weet ik nu nog meer dat praten belangrijk is. Er is nog te weinig kennis in de wereld over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is nog allemaal maar normaal om vrouwen als een stuk vlees te behandelen. Maar ik kan je vertellen, ik pik het niet meer. Ik sta op en ik hoop dat jij met me mee opstaat. Deel jouw verhaal met mij op Instagram via de DM. Laten we elkaar supporten. Laten we ons niet meer schamen en nee zeggen als we nee voelen. Op welk gebied dan ook. Dankjewel voor het luisteren. Dit is alweer het eind van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast. En ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open op With Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.